0: Bem-vindos ao Perdidos nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
1: Você pode ouvir este podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming. E não deixe de
2: acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram e Way Meme no Twitter.
3: Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
1: Da Broadway ao Brasil, teatro e muito
0: mais, perdido nos musicais.
3: Pessoal, bem-vindos ao Perdido dos Musicais, o episódio bônus especial do Talentos. hoje. Amo! <risos> Adoro! Estamos aqui hoje com os nossos amigos de sempre, a nossa querida Manu Garcia, diva do Twitter. Amo! E aí amiga, como é que você tá? Oi amiga, tudo
1: bom? Eu amo que, que, que o Dami adora, porque eu tô acostumada com o Felipe de host e ele sempre fala mal de mim. Então, eu amo você, tá? Oi, gente, Manu falando aqui diretamente do Rio de Janeiro para comentar sobre essa repescagem
0: doida do talentos.
3: E também temos aqui o nosso querido amigo Jack. E aí, Jack, como é que você está?
0: E aí, gente, somos nós, né? Os talentos do podcast comentando os talentos <risos> na cultura. Eu, Jack quando de Pernambuco, ADM do Twitter, cadelinha do Jeremy Jordan e de The Lightning Tiff e é isso.
3: <risos> Certíssimo. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui o Felipe Guimarães. E aí, amigo, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? É, amigo de todo mundo não dá, né? Da Manu, a gente
2: <risos> tem que dar uma, uma disfarçada, uma afastada aí, que é importante. A gente tem que se prevenir. Mas é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio, Comentando Talentos, que é um programa que a gente está adorando fazer essa cobertura. E, já, se você estiver ouvindo, liga pra gente. Nosso WhatsApp é 479.
3: E aqui quem vos fala é Dan Moura, exatamente de Belém do Pará. Perfeito. E eu já queria dizer que... Que esses headsets a gente tem que receber também, porque a gente está fazendo um excelente trabalho de divulgação aqui, viu, Dona Cultura? Então mande headsets pra gente. Atenção,
1: Philips, a gente também está querendo receber mimos. Sim. Exatamente.
3: E no episódio de hoje, já começou com um número muito legal, o Jarbas iniciou cantando uma música do musical Elis, a musical, a musical. E ele cantou a música Redescobrir. E ele disse que foi uma forma de homenagear aos seis participantes que já deixaram o programa E o que vocês acharam, gente, dessa apresentação? Eu não vi,
1: eu perdi o começo do programa Eu só peguei o finzinho
3: Mas o finzinho estava de... ótimo
1: o, A última nota Ai, que o Jarbe segurou lá em cima foi linda, eu só peguei o final, mas estava ótimo uhum. Pra
2: você que acompanha Ai, pela TV e perde um pouco do programa, ele fica disponível depois também no YouTube, tá, gente? No, no canal da TV Cultura.
0: Ai, gente, eu achei uma performance muito bonita. Eu gostei bastante que eles trouxeram os candidatos é, eliminados das, das, dos episódios anteriores. E eles estavam incríveis, como sempre. O Jarbas também arrasou. É, eu gostaria muito que eles pudessem estar presentes, sabe? Que eles pudessem estar fazendo a performance ao vivo, porém Covid, né? A gente tem essas limitações, então hoje não vai dar, mas quem sabe no futuro, né? E, no geral, eu amo essa estética é, do. Ai, sabe? Essa estética de, naturalmente brasileira, um negócio, um negócio lindo, sabe? Que o Java estava com figurino muito bonito, a música também, uma composição muito, muito bacana, maravilhoso. E eu gostei bastante que eles trouxeram a performance. Brasileira, uma performance de uma música nacional. Eu acho que isso enriquece bastante o programa.
3: Você, vocês podem me explicar por que, que o nome do musical de Elis é Elis, a musical? Porque. Vocês sabem mesmo? É, é tipo,
1: ela era uma pessoa, tipo, musical, que tinha musicalidade. Pra não ficar, tipo, Elis, o musical, que é, tipo, dizendo Um musical sobre a Elis Regina, é Elis, a musical,
3: esse trocadilho sobre ela ser uma pessoa musical. Ah, gente, não sabia, não fazia ideia disso. Entendi agora. Eu não tenho muita, eu não tenho, né? muita, é, eu não tenho muita certeza desse conceito não, mas eu acho que é, é o que faz sentido na minha cabeça. Entendi. Para mim, eu sempre li, eu sempre li, eles a musical, tipo eles um musical, entendeu?
0: Já foi mas feito é... pronto pra para exportar para os gringos?
3: Entendi, entendi, entendi. Entendi, agora entendi, gente. Então, eu adorei a performance, eu achei que foi a performance inicial mais bonita que teve até agora. Eu achei muito legal, eles, eles chamaram os seis participantes que foram eliminados e cantaram juntos, fizeram o coro para o pro, pro Jarbas. E foi muito bonitinho, cara, foi muito emocionante. Então eu adorei, assim, eu achei muito legal porque isso mostra, assim, que dá para te fazer sim. Uma coisa boa, uma coisa muito legal Nesses períodos de quarentena Então assim, tipo Isso, de, isso denota uma criatividade Muito grande da, da produção Então tipo, parabéns Eu arrasou, gostei pra caramba E os jurados dessa edição foram jurados Assim, bem criteriosos E, e que ainda não haviam passado Durante a, a, a Os outros capítulos do, do Programa, que foi o Marconi Araújo a Tânia Nardini, Marlos Silva e a Alessandra Maestrini, nossa querida Alessandra Maestrini, né? Gente, eu adorei esse, esse, essa bancada, eu achei, uma, eu achei um júri técnico muito, muito bom sabe? O, o, o Marconi, nossa, ele, ele, ele tem, tipo, uma bagagem muito grande e ele, é tipo, assim, é bem técnico mesmo, sabe? Eu gostei pra caramba. E a gente também tem a Tânia Nardini, né? Que ela é nada mais, nada menos que a diretora-geral do Chicago, da turnê mundial de Chicago. Então, assim, tipo, ela não é Qualquer uma, sabe? Ela tem bagagem pra caramba, né? Sim, foi, foram os jurados mais, mais
1: técnicos, né? De toda a temporada. Foi o júri mais, mais pesado que mais fazia as pontuações bem, bem, bem no fundo de cada detalhe. E, e, assim, nossa, você falou da Tânia. Ela tinha umas pontuações usando a visão dela como diretora, tanto de posicionamento de cena, de, escol de escolhas cênicas, que ela, a, meu Deus, ela agregava muito. Isso
2: era uma reclamação que teve nos outros episódios, no fórum, no Twitter, que era os jurados estarem sendo muito bonzinhos, entre aspas, assim, com os candidatos, falando, tipo, de uma forma muito branda, fazendo umas críticas, assim, é, que não eram muito aprofundadas, né? E nesse episódio teve uma mudança total disso, você realmente via é, que eles estavam falando, assim, do, da, era, eu acho que foram os jurados... Perfeitos para uma rio Porque eles sabiam exatamente é, Os pontos e estavam criticando De uma forma muito, você tem que fazer isso E isso, você errou aquilo e aquilo
1: uhum,
2: Então sim, com eu acho que foi Um dos episódios que mais os, Teve acerto nos jurados assim.
0: Gente, eu amei essa bancada De jurados, eu achei Escolhas muito bacanas, não posso dizer Que conheço a maioria, porque eu não sou muito Aprofundado nessa, nessas questões Técnicas, mas eu achei Escolhas muito acertadas eu sempre elogiei né, esse esquema do, do talentos de renovar os jurados a cada semana. E eu acho que isso pode trazer e adicionar coisas muito bacanas, a dinâmica, a vivência dos candidatos. E eu gostei bastante como eles trouxeram justamente essas especificidades. Foi um negócio específico aqui, sabe? É, ca cada um tinha, tinha o seu papel, cada um tinha o seu lado e juntou tudo em críticas muito, muito pertinentes, muito bacanas. E, claro, a Alessandra Maestrini, que todo dia que eu acordo eu penso eu preciso trabalhar para ser a Alessandra Maestrini. Então, lindíssima!
3: <risos> os participantes dessa, dessa, dessa repescagem são seis participantes e quatro deles vão, vão, ser, vão ser salvos e vão para as semifinais, tá bom? Então, os participantes foram a Sarah Milka, o John Seabra, o Thiago Lemos, a Giovanna Ferdesoni, a Ellen Tormina e a Yasmin
2: Calbu. Vocês estavam torcendo para alguém de, da repescagem? Tipo assim, Sim. que vocês viram lá quando foram eliminados? Porque teve alguns participantes que eu senti assim: que quem pegou o segundo lugar, na verdade, poderia ter ido para a repescagem, e quem tá, pegou a repescagem poderia ter ido para o segundo, que era direto para a semifinal. Tinha alguém que vocês estavam torcendo? Quem que era?
1: Eu tinha. Eu tava torcendo já de cara pela Yasmin Calvo. Porque na uhum. semana passada ela fez uma apresentação de... Uma versão brasileira de The History of Wrong Guys. Do musical Kinky Boots. Que eu achei maravilhosa. E pra mim ela tinha que ter passado direto. Então eu tava torcendo muito pra ela nessa, nessa repescagem.
3: Sim, sim. Inclusive, a gente tinha as duas que cantaram The History of Wrong Guys né, né, nessa repescagem. Isso é
1: preconceito legal. com isso... Kink Books que os jurados <risos> não entenderam o conceito <risos> da música e por isso botaram elas nas repescagem coitadas
0: Pessoalmente, eu tava muito animado pra ver o que a Sarah e a Ellen iam trazer pra essa repescagem, pra meio que se redimir entre as né? Porque assim, não precisa de redenção, porque as performances delas eu gostei bastante. Mas eu, eu tava animado pra ver o que elas iam trazer e foi, foi ótimo, foi ótimo.
2: Eu tava torcendo muito pra Yasmin, pra Ellen e pro
3: John. Sem mais delongas, vamos começar a analisar as apresentações dos candidatos. A primeira candidata foi a Sarah Milka e ela cantou a música A New Life do musical Jekyll and Hyde. E aí, o que vocês acharam da apresentação dela?
0: Gente, eu achei uma apresentação muito bonita, muito tocante... Eu gostei bastante como ela seguiu as direções dos jurados é, do episódio dela. Ela trouxe um negócio mais minimalista, um negócio mais intimista. Tem pouca gente aqui, né? E foi... E deu super certo, sabe? Pra mim, eu, eu gostei bastante. Ela tem um vozeirão. A voz dela, pra mim, é, é, é poderosíssima. E... Eu, eu achei muito bacana como ela interagiu com a cartinha que ela fez. O look também pamentava a coisa mais linda. A gente queria pra mim. E, <risos> e, 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 tipo, mostrou, sabe? Eu acho que a aqui, nessa performance, ela realmente... Ela chegou e ela mostrou o que ela tava querendo passar. Ela, ela foi eficaz em trazer a personagem, em trazer a época, em trazer o contexto. Pra mim, deu certo.
2: Eu acho... Eu vou fazer um comentário aqui, se na primeira performance dela, ela trouxe muito, né, se ela trouxe pouco. Eu também e achei. Eu, e eu digo no sentido, sim total, tanto de interpretação, como de cenário, como de roupa. É, eu acho que é, foi uma das críticas dela, né, que tinha muita coisa, e eu, eu, eu não tô muito lembrado, mas se eu não me engano foi uma das críticas que ela teve. Que tinha muita coisa, que, tipo, faltou um pouquinho ali de... um, um Sim, pequeno. se não me engano, o Maurício
0: Xavier até falou que ela se perdia um pouco no, no cenário. Acho que isso, ela ficou com um trauma, né, eu, gente? Eu, é, Disse: então, não vou fazer mais.
2: Só que eu acho que isso foi uma coisa que pegou muito pra ela, sabe? Eu tava esperando... É, sei lá, eu esperava a mesma coisa que ela tinha feito no primeiro episódio, só que agora de uma forma mais clean também. Mas eu acho que foi muito clean, entendeu? Foi uma era muito clean dela. Mas
1: mesmo assim, eu achei que a performance foi bem legal é, não foi uma das minhas favoritas da noite. Eu também achei que ela, tipo, foi de dois extremos. Para um extremo onde ela tinha muita coisa de produção, de cenário, de props, de tudo. Pra um extremo que não tinha praticamente nada, só tinha carta. E eu não sei, eu não gostei muito da escolha de música, porque eu achei essa música muito... Tipo, como ela tava na repescagem. eu achei que ela poderia ter ousado um pouquinho mais. Mas foi uma opinião muito minha, né? Porque os jurados adoraram, então... Eu mesmo que que não sei das coisas, deve ser. Eu Mas tipo, você achou
0: essa uma escolha muito segura de música, uma escolha muito batida. Como foi, Manu?
1: Não, acho que não batida, porque tipo, não não vejo muitas pessoas fazendo covers de Jack and Hyde. Eu achei tipo muito segura, sabe? Eu achei que ela poderia ter arriscado um pouco mais e apresentar alguma coisa um pouco mais diferente, porque tanto essa música quanto Never Enough de The Greatest Showman são duas músicas mais baladas, sabe? Eu acho que eu poderia ter apresentado um outro
3: lado dela.
0: Isso eu concordo.
3: É, eu gostei bastante da apresentação dela. É, eu, acho, eu acho que ela, no início, assim... Acho que ela demorou um pouquinho para engatar, mas no final, assim, tipo... Eu aplaudi, sabe? Quando ela terminou. E, assim, eu, eu, eu gostei bastante. Eu acho que ela entregou... Foi muito superior à última apresentação dela, entendeu? Então, assim, eu acho que ela mandou bem.
0: E o Marconi disse que amou a apresentação, disse pra ela tomar cuidado com o início, quando a música ainda não tá muito robusta, para ela saber trazer direitinho a emoção e a, as notas, que ele, ele foi bem, bem pertinente, bem adamante, sobre as notas, claro, como é, preparador vocal e especialista nisso. E, mas ele, ele disse que no final ela engatou bem, e é isso, eu concordo
1: Já o Marlos concordou também com o Marconi, dizendo que a música é uma música difícil e que, Mas que ela conseguiu dar, dar uma virada na apresentação E dessa, dessa virada até o final, ele e o Marlos ficou preso o tempo inteiro
2: Alessandra Maestrini disse que ela respeita a opinião dos outros jurados, mas ela discorda, pois se sentiu tomada desde o início e que foi na medida. Ela está feliz por saber que essa participante estava ali e existe.
3: A Tânia amou a apresentação e disse que talvez ajude quando ela estivesse no início da música, ela pensasse que estivesse no final, emocionalmente falando, tipo, pra ela já começar no embalo da música, sabe?
0: Eu acho que isso deveria ser prova de teatro, é, você, você não pode ser ator Se você não, não disser o que isso significa Você tem que refletir, fazer uma dissertação Sobre o que é o final <risos> da música Estar no início Quais são os começos e fins <risos> sabe? Mas eu achei uma, uma colocação muito pertinente
2: Por que, que a gente chama o Jack Pro podcast, gente? <risos> Por esses comentários, entende? É isso que a gente precisava num domingo à tarde
3: depois da Sarah, a gente teve o John Seabra e ele cantou a música Raise a Little Hell, do musical Bonnie and Clyde. E aí, o que vocês acharam da apresentação do John?
1: Ele entregou tudo. Ele entregou
3: interpretação,
1: entregou cenário, entregou vocais, entregou, tipo, absolutamente tudo. Antes de começar a apresentação, quando, tipo, abriu o vídeo dele, eu já fiquei impactada com, com o cenário e com a escolha de... De, de props, né, de, de elementos de cenário. E aí ele começou a cantar e eu fiquei muito impactada. E no final ele falou aquelas frases né, olhando para a câmera e eu fiquei toda arrepiada. Eu gostei muito, muito, muito da apresentação dele.
0: Eu também achei uma performance muito potente. Outra versão em português do Rafael Oliveira. Parabéns, Rafael, e parabéns, John. Ele, ele trouxe tudo, sabe? A atuação estava muito bacana. Eu gostei de ver ele numa situação, num cenário diferente do que ele trouxe é, no episódio dele, que ele trouxe antes um número bem dançante um número bem alegre, e aqui é algo mais sombrio, é algo totalmente oposto, a voz estava no ponto, é, a, a performance, a, o, o rosto dele estava transmitindo muito bem a emoção, e aquele cenário, meu Deus do céu, gente, a, abriu a abriu a... A, a, a apresentação dele Eu achei que tava dando erro na minha tela Porque a fumacinha, a iluminação eu Fiquei, gente do céu Que super produção em casa, hein uhum. E eu acho muito curioso Eu fiquei curioso na dúvida
3: que... se aquilo era uma fumaça ou era um filtro Eu fiquei
0: eu Mas o que eu achei interessante É que a Sarah e o John Eles fizeram Duas propostas muito diferentes, né A Sarah, ela trouxe Pouquíssimo, assim, visualmente E o John, ele apostou Bastante em, em tudo Sabe, em, em fu fumaça Eu não sei onde ele conseguiu aquela fumaça, gente Eu não sei quem é que tem uma máquina de fumaça em casa Mas Eu tenho complementou no,
2: no, no, Muito bem Minha pergunta é, por que, que o John tinha uma corrente daquele tamanho Na casa dele,
1: entendeu <risos> Fica a questão Fica a minha
2: dúvida, entendeu Dependendo da resposta O meu watch também
3: é 47 <risos> eu gostei bastante da apresentação dele também, eu acho que ele consertou os erros que ele cometeu da última vez, né assim, eu não notei eu não notei é, as críticas que os jurados falaram, né que ele que ele meio que que ela, tipo, tava preso aos acessórios que ele tava, eu não notei muito isso, mas enfim, né é, mas eu gostei muito, achei que foi uma apresentação, assim, digna de uma repescagem
2: eu acho que é, o John já tinha sido meu favorito lá no episódio dele. É, eu gostei muito da performance dele naquele episódio. Só que dessa vez ele entregou literalmente tudo, né, gente? Entregou cenário, entregou atuação. Entregou tudo. Então, assim, eu acho que... Provavelmente quem deve estar tá assistindo... Não sei se a gente corta isso aqui, vou falar aqui pra vocês. Mas eu fiquei muito chateado ele ter saído, entendeu? Eu achei que não merecia. Mas assim, gostei muito do John. Achei que a performance dele foi uma das minhas favoritas. E realmente, assim como o Dan disse, eu acho que foi digno de uma respescagem. Que era isso que eu esperava.
0: Eu gostei também que o John, ele trouxe algo é, que, que dialoga bem com o que a Manu disse, né? De ousar de um pouco, de arriscar. Eu acho que essa foi uma escolha bem bem arriscada de, de música, e, e, mas no final deu muito certo para ele. É,
3: o Marlos ele disse que o participante era um talento e que esperava encontrá-lo outras vezes no palco. Ele achou interessante como ele trabalhou com a câmera e houve um crescimento enorme desde a sua última apresentação e eu concordo completamente com ele.
0: A Tânia concordou com o Marlon e disse que os olhos do John falam mais do que ele imagina e eu, 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 eu gostei bastante Como ele fez esse uso da câmera Também como ele dialogou com a câmera Com o olhar, foi muito bacana
1: Já a Alessandra trini Achou a voz dele lindíssima E disse que ele pode assumir todo o poder Da sua apresentação E o Marconi disse que ele conseguiu falar
2: Cantando e disse que era muito difícil Fazer isso e que ficou encantado
0: que nem aquele vídeo de divulgação de Mean Girls. I'm talking and I'm singing at the same time. Eu não sei se vocês lembram, <risos> era muito em 2018, né? É a Karen. Sim, falando.
3: a Karen. Karen, they know where a musical is. E o próximo candidato é o Tiago Lemos. Ele cantou a música Sunset Boulevard, do musical Sunset Boulevard. E aí, gente, o que vocês acharam da apresentação dele?
0: Eu vou ser um pouco polêmico sobre... Tudo nessa apresentação. Rapaz. Vamos começar. É o seguinte, eu não sei bem como eu me sinto sobre uma pessoa profissional estabelecida que fez musical grande participar do programa. Eu acho que é interessante, claro, o, o programa como um expoente para a visibilidade dos artistas dos atores, mas, assim... Ele já tá no meio, sabe? Ele já tá, com, ele já tá como stand-by, ou, ou era substituto, ou era alternante, eu nunca sei os termos, mas a Manu, a DM do Twitter, fez uma thread bem explicativa, bem informativa lá no nosso TT tt.com.br -um Bom, é, eu, eu, eu simplesmente não, 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 não me sinto muito bem com essa, essa situação de um profissional estabelecido no meio, que já tá no, no, no seu auge, é, participar desse programa Dito isso Eu não gostei muito da performance dele Eu vou ter que confessar Eu acho que é, Ela começou bem Bem, como é que eu posso dizer? Branda Ela só foi engatar mais Lá pela pra metade, lá do meio pro final E eu acho que até aí Você já perdeu um pouco O público, sabe? Se você não conquista o público do início é, você já já perdeu aí um, um pouco o público e para mim não não ornou muito bem sinto muito Tiago sei que você é um artista maravilhoso um artista muito bacana mas essa performance não foi para mim
2: mete o pau depois que que dar um beijinho né o que é, que tá <risos> é o famoso morde
3: e sopra é, né
2: <risos> mas eu vou meu primeiro comentário vai ser em relação ao que o Jack comentou ali no, no início da fala dele... Sobre ter participantes que já, já são do mercado musical... E isso é uma crítica que, que o programa recebe bastante, né? É, vocês provavelmente já devem ter visto várias vezes pessoas no fórum, no Twitter... Ou até no BMZap lá... Falando sobre tipo, essa questão muito forte de, do programa ser algo para mostrar novos talentos... Mas já tem uma galera que está no mercado, que está é, em musicais profissionais... Mas eu lembro que eu comentei isso no primeiro episódio Ou no segundo ali, com a Jack Mas realmente o programa não diz nada sobre é, Não tem uma regra Ou não tem uma coisa que fala assim Não, isso não pode Até porque o Vitor Moresco, que no ano passado Já tinha feito peças é, musicais profissionais Só que ele nunca foi um protagonista, né? E o Moresco, Sim. ele merece tudo E um pouco mais o moresco pra mim, eu daria a minha vida pelo Moresco. <risos> é, mas assim, e eu acho que realmente tem algumas coisas que precisam ser olhadas, assim, musicais muito grandes e tal. Mas não tem uma regra que fale isso. É realmente de mostrar talentos. Então, acho que talento por talento, quem se sente um talento tem talento. É... <risos> 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 Enfim, corta essa parte depois. Mas sobre a performance do Thiago, primeiro eu vou fazer um comentário que eu acho que. Talvez quem esteja ouvindo não saiba, mas o Thiago participou de Sunset, né? E ele fazia. Eu não sei se ele fazia esse personagem que ele cantou. Mas a minha crítica pro Thiago. Ele era é, alternante. A minha crítica pro Thiago é realmente essa: de ter sido uma escolha muito segura, sabe? Ele já sabia música, já tinha feito algumas vezes. Então, a minha crítica era realmente isso. É que ele fez uma escolha muito segura. Pra repescagem, eu acredito que você ou arrisca ou dá tudo de si. Mas a performance para mim não foi uma das minhas favoritas da noite. Eu achei meio fraca. E é... eu acho que é isso, assim. Mas, em geral, eu acho Thiago um participante muito talentoso.
1: Então, eu vou dar uma discordada. Porque, para mim, eu não tenho tanto problema se a pessoa já fez teatro musical profissionalmente antes desde que ela não tenha feito nenhum papel de protagonista, porque eu acho que assim, a gente tem muitos talentos nos coros e em papéis menores dentro do teatro musical profissional brasileiro que não tem o devido reconhecimento ainda. Tendo isso em vista, eu concordo com o Felipe, que foi uma escolha muito segura do Tiago fazer uma música de um personagem que ele era cover no, na produção profissional de São Sunset Boulevard que rolou acho que ano passado e eu acho que, assim, é, se você tá na repescagem, é tudo ou nada. Você arrisca pra tentar mostrar pros jurados que você tem um outro lado, sabe? Você apostar no seguro, eu acho que é um tiro no pé.
0: Manu fez igual a Maestrine. É, respeito, mas discordo. Mas eu acho que <risos> a, no, em episódios futuros tem que ter ou, outra abordagem. Não respeito e não concordo. Tem que ter rinha de jurado ali, ao vivo. Pra mim é isso.
3: <risos> eu concordo com o que vocês falaram também. Porque assim. É... Enfim, tipo, tem essa polêmica, né? De, de gente que, que já tá inserida no mercado, participar de, do, do programa e tal. Mas, assim, gente, é como a gente falou, né, há um tempo atrás, não tem nenhuma regra que impeça isso, né? E também assim, a gente sabe que o programa é um puta de um trampolim para essas pessoas. E assim, tem gente que morre no couro, tem gente que passa a vida inteira fazendo couro, fazendo figurante, entendeu? Então, assim, não, não, não tem problema nenhum em relação a isso, sério mesmo. É, agora, assim, eu concordo com o que vocês falaram, realmente foi uma apresentação muito segura, sabe? Muito segura mesmo. E até o fato dele mesmo já ter feito é, esse papel e tal, e já, já ter cantado essa música no palco, eu achava que ele poderia ter arriscado mais. Então, assim, eu acho que foi meio um tiro que saiu pela culatra, sabe? Com certeza, a Maestrine disse que o participante tinha um timbre lindo e que a sua voz falada é cantada e a sua voz cantada é falada. É realmente o teatro cantado.
0: Outro enigma. Achei muito bacana. <risos> essa, essa é, esse é o episódio das esfinges. <risos> Mas... <risos> Mas eu acho que... Maestrine, ao...
3: tu não é esfinge pra mim lançar <risos> enigma. Vamos lá. Aproveitando a
2: Maestrine, né? Ah, provavelmente ela não vai ouvir esse podcast, então eu queria falar que vocês perceberam que a Maestrinha tomou um cinco Rivotril <risos> e foi gravar o programa? <risos> Manu comentou isso comigo e quando eu assisti, eu falei, era isso mesmo. Mas ela, ela tava, tava ela muito tava, calma. calma. Ela chacoalhou o Rivotril, colocou na vitamina dela e saiu tomando. Chegou, ela tava muito zen, ela tava de uma... Ela parava, sabe quando o Gaúcho ia gravar uma... Falava, hum, pra parar, pra pensar assim, Maestrinha
3: ontem. Okay. Ela tava muito calma, super calma. Tá certíssima. Tá Gente, certíssima, eu, quero né? essa,
0: eu quero essa paz de espírito. Eu também. A Tânia disse que notou o participante muito preocupado com as ações da cena, de se arrumar, de é, clicar ali o terninho. E quando ele relaxou, ela pôde ela pode ver ele mais entregue ao número.
1: Já o maestro Marconi, ele notou que as primeiras notas do Tiago deixaram a cena um pouco fraca no início, mas que depois, ao decorrer da apresentação, a energia subiu. E aí também elogiou muito o timbre do Tiago. O Marlos disse que em do
2: Boulevard temos que ver a apresentação como um filme na cabeça. Mas na primeira parte da apresentação a tela
3: estava desligada, mas já na segunda parte ele voou. Então vamos passar para a próxima candidata que é a Giovanna Ferdezoni. Ela cantou a música Safer do musical First Date. Olha!
1: Eu ia falar exatamente isso que eu gostei muito porque eu não conhecia esse musical não sabia que ele existia, mas eu acho que a Giovanna a apresentação dela, ela pecou justamente pelo que ela cantou na música. Ela fez algo muito seguro. De novo, foi a mesma crítica que, a gente, que eu fiz para a Sara e também para o que eu acho que ela podia ter apresentado algo um pouco mais ousado. Ela apresentou uma performance muito segura, que até a Sarah Sarri disse no coach, que era uma música que vocalmente não parecia ser tão, tão complexa. Eu acho que ela podia ter apresentado um pouco mais. Mas eu gostei, porque eu adoro tudo que a Giovana faz.
3: Gente,
0: eu... <risos> Eu sabia que alguém ia fazer esse trocadilho de seguro uma hora ou outra. É, eu tava torcendo pra ser eu, mas não deu. Eu gostei bastante da performance da Giovanna. Eu acho que foi uma introdução muito bacana a um musical que eu não fazia ideia que existia, né? Agora eu já quero procurar, já quero ouvir essa música repetidamente. Já quero sofrer por amor. É isso. Mas a performance dela foi bacana. Mas eu concordo com a Manu, que foi um pouco mais segura, sim. Que foi... Eu acho que ela estava um, um pouquinho mais contida. Eu acho que a música em si, ela não, não é gritante, sabe? Ela é um, um negócio um pouco mais contido. E não tem problema. Mas realmente, foi uma performance mais segura. Que não quer dizer que foi ruim. Que foi muito, muito boa. Os vocais dela são muito bacanas. Eu gostei da proposta dela, que foi até discutida na, no, no negócio da, do, do coaching. E é isso. Maravilhosa.
3: Eu gostei, eu gostei da apresentação dela. É, eu gosto muito desse musical. Se vocês ainda não viram, assistam, onde tem um proshot que vazou. E, e só não tem legenda, então fica aí. Fica aí a dica, Felipe Legende, por favor. Into the pro Inter Words, por favor. É, eu gostei, eu achei muito bacana. É, eu, acho, eu acho que as pessoas não entenderam muito. Porque o musical é meio desconhecido, né? Então eu acho que não ganhou muito Tipo, a galera não criou uma conexão muito forte, né? A galera que eu tô falando é a galera que tava assistindo E comentando no fórum, comentando no, nos grupos e tal é, E não dos jurados, tá? Os jurados, eles tiveram uma, uma, uma reação bastante positiva, eu achei e tal Enfim, eu gostei bastante da apresentação dela É, a gente não entendeu o conceito mesmo O problema tá com
1: a gente que não conhece o musical
0: eu <risos> a Tânia elogiou a beleza da apresentação e o passeio pelas emoções. Foi tudo muito claro para ela e ela ficou bastante emocionada.
1: Já o Marro disse que em algum momento, alguns momentos ele notou que a Giovanna dava uma desconectada da apresentação e da personagem quando ela parava de conversar com os espectadores, porque na apresentação dela ela olhava muito para a câmera. Mas ele disse que mesmo assim foi uma brilhante apresentação. A maestria disse que tem uma transparência no olhar da participante e que ela está em constante diálogo. A impressão que
3: dá é que ela não está só falando, mas também escutando. E o maestro Marconi disse que a participante foi simples, mas não simplória. E ela fez o falado, né? Tipo, no momento que ela falava, ela fez isso na nota. E a parte que ela cantou, ela fez na nota também. E isso é muito difícil de, de encontrar.
0: Eu amo Dan chamando ele de Maestro Marconi. É que nem Doutor Albieri, sabe? Não é só Albieri. É Doutor Albieri. <risos> Maestro Marconi.
3: É tipo Maria Fernanda Cândido. Você tem que dizer tudo. <risos> e vamos lá pra próxima, que é a Ellen Tormina. Ela cantou a música The Divas Lament do musical Spamalot. Spam, 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 spam. Gente, meu pai isso. Uma...
0: Gente, um presente de performance. A escolha de música dela foi muito bacana. A performance dela também trouxe um, um, um negócio muito bacana, muito animado. Eu gostei do, do figurino um pouco mais exagerado que ela escolheu. Eu acho que dialogou bem com a personagem. É, e, no, no geral, ela é muito boa vocalmente. Ela é muito boa na atuação. Ela tem um timing cômico maravilhoso. Temos uma comediante e... Como a, a própria Tânia mencionou, é, tem, um, tem bastante da energia da Maestrine ali, né? Eu, eu também enxerguei bastante isso. Eu acho que ela escolheu justamente pensando, um Maestrine, bora lá.
1: <risos> é isso,
0: maravilhosa. Ellen nunca decepciona.
1: Eu gostei muito porque ela fez justamente o que eu tava esperando de uma repescagem. Ela fez uma coisa totalmente diferente do que ela fez na eliminatória dela. Porque ela tinha primeiro cantado I Dream a Dream, de Lemos Errado. Que é uma música totalmente dramática. Que é uma música totalmente triste. E dessa vez ela trouxe uma comédia de, de spamote. E ficou muito boa. E eu também queria pontuar a versão. Que eu dei altas gargalhadas uhum. ouvindo essa versão. Tinha, tinha versos que era tipo... Ah, e alguém me substituiu por conta de um ator de malhação. Nossa, eu ri muito. Então parabéns você que fez a versão. Não sei se foi o Rafael Oliveira. Mas se foi, parabéns. Se não foi, parabéns muito também. boa.
3: Eu amei também, cara. Eu amei. Sabe, tipo assim... Eu, eu, parece que eu tava vendo, sei lá, tipo, a Peri Loponi quando, quando o, o Andrew Lloyd Webber <risos> trocou ela em Sunset Boulevard pela Glenn Close sai, cadê o meu papel? Cadê o meu papel? <risos> adorei. Eu achei muito legal, cara. Eu achei muito da hora. A Ellen é dos participantes que eu
2: realmente estava torcendo na repescagem. Eu adorei ela na eliminatória dela. E eu achei que a versão em português foi tudo. E a Ellen, ela tinha realmente a atuação que, ela, que precisava pra essa música e pra essa versão ela tinha aquele timing cômico, assim, como o Jack comentou de realmente entregar tudo estou muito, muito ansioso pra ver o que, que a Ellen vai fazer numa próxima fase mas ao mesmo tempo, eu já não quero a próxima fase, porque vai ser eliminação de gente que a gente já gostou antes que a gente gostou agora então, tá ficando
3: cada vez mais difícil, meu pai não, vai ser mata-mata, né, uhum. a próxima vai ser mata-mata
0: a Maestrine achou a cena muito engraçada Elogiou o time da comédia da participante e disse que ela encerrou o número com um grande finale incrível. Foi, Eu gostei bastante incrível. daquele toquezinho de ópera e como elas se, se relacionaram, sabe? Como elas se identificaram, porque elas têm realmente uma energia muito parecida, muito bacana.
3: O, Marlon, o Marlos disse que faltou ela ser uma diva mais barraqueira. Ela arrasou na ópera, mas quando ela voltou, ela não foi muito bem. Então, eu discordo um pouquinho dele, assim, eu acho que ela arrasou. Eu não sei, eu, eu, eu não sei se, se ela fizesse uma diva mais barraqueira, sabe? Eu não sei se, se, se ia ficar legal, assim. Eu acho que ela eu acho que ela interpretou bem, assim, tipo, uma diva classuda, sabe? Eu gostei.
2: Por que que o Marlos não vira jurado pra falar isso lá, hein?
0: Ah, é. <risos> Ele queria que a Ellen fosse mais Perry Lupone, né? Ele queria que ela pegasse o celular que tava gravando e jogasse no chão.
2: O Marconi disse que em um momento nenhum a participante perdeu as notas e mostrou a
1: alteração do humor da diva Já a Tânia, ela adorou o número e falou do olhar da, da Ellen enquanto ela cantava E ela perguntou para quem era e a Ellen disse ser para um diretor Então ela disse que ela devia ter usado um outro tipo de olhar durante toda a apresentação para ficar mais claro que era pra um diretor Mas de qualquer jeito Sim. a Tânia elogiou muito a comédia
3: eu acho que foi a, 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 a mais diferentona, assim, de todos. Do, do, do dia foi a mais diferente, a que mais ousou. Uhum.
0: Eu acho que foi parabéns, a minha favorita parabéns. da noite mesmo.
3: E vamos lá para a última apresentação da noite, que foi a Yasmin Calvo. Ela aí, cantou a música... <risos> Ela cantou a música Anything Goes, do musical Anything Goes. Sério, gente. Pode
2: Sério.
3: falar, mano?
1: Não, não, eu só ia dizer sem comentários. Ah, lenda,
0: tudo, né? lenda. Perfeita. Gente, eu vou discordar de vocês. Porque eu tô aqui pra causar ah, caos.
1: Discorda é... na
2: tua casa, então. o podcast. É, é,
0: é claro que ela arrasou. Eu, eu acho que, que ela foi muito bem vocalmente. Ela foi muito... Trouxe uma performance muito bacana. Gostei como ela escolheu o, o espaço. E gostei também que foi um plano aberto. Por, pra mostrar a dança. Mas, no geral... Eu não sei o que era, eu não sei se foi a, a, o alto-falante aqui do computador, ou se foi a música alta demais no, na edição, ou se foi a dicção dela. Eu não entendi uma palavra do Anything Goes. Garoto! Eu, não, eu, só, eu só entendi, tudo mudou. E realmente, <risos> ali tudo mudou pra mim, a noite já tava outra coisa, sabe? Mas realmente, eu entendi pouco. Eu acho que talvez seja mais culpa da edição, porque... É, a música ela parece estar um pouquinho mais alta do que do que a voz da, da Yasmin e eu não consegui ouvir direito é, na dança ela ela foi muito boa também ela trouxe sapateado mas como a Tânia mencionou também eu não enxerguei aquele momento em que tinha tanta emoção tanta energia que ela começaria a dançar eu acho que faltou energia em uma performance que é sempre muito muito animada muito extrovertida se a gente olhar a Perry Lupon, a né, surum Foster elas trazem negócio que arrasa quarteirões assim, que elas, elas passam a noite inteira dançando, sabe? E aqui eu não senti tanta energia assim. Mas, de qualquer forma, a Yasmin arrasou. A Yasmin arrasou. Ela é uma performance maravilhosa. E é isso.
1: O Jack fala mal, fala mal, reclama. E depois, maravilhosa. Ela Adorei, viu
3: tudo <risos> <Maravilhosa>. de bom. Maravilhosa.
1: Gente, eu
2: acho... Odiei, cinco estrelas. <risos> acho que o Jack está é totalmente maluco. Ele não tem local de <risos> falar nenhum aqui, entendeu? A Yasmin foi perfeita. É, e eu acho que realmente teve aquela crítica de sapateado. Mas eu vi a Yasmin nessa performance. como aquela performance de Nintendo's que teve em Glee... No começo da terceira temporada, sabe? Que ela, aquela menina que ia fazer <Say>, tudo. Com a Lindsay, né? Isso, com Lindsay. E, tipo, foi perfeito, gente. O cenário tava... Tipo assim, Yasmin entregou tudo de novo, entendeu? E, Jack, eu posso estar falando merda aqui. Mas eu acho que a edição não é do programa. É da, da própria Yasmin. Eu acho que eles só colocam o vídeo que ela mandou. Eu acho que eles não fazem nenhuma edição Sim. extra, entendeu? Então, tipo, é, se teve algum também. erro no áudio ou na música, é, isso seria da Yasmin.
0: Entendi.
3: Eu não, sei, eu não sei se foi porque eu vi pelo YouTube E eu tava ouvindo com o fone Diretamente no meu ouvido Então eu não sei, eu, eu não senti isso que você sentiu De ter essa, essa falha na, No áudio, eu ouvi uhum. perfeitamente também. Mas nunca viu pela TV, tava ok?
1: Sim, tava tudo, tudo normal Eu assisto sempre pela TV de noite Tava tranquilo, eu consegui ouvir ela normalmente
0: Mas gente, uma coisa Que eu fiquei em dúvida É, Anything Goes Veio pro Brasil quando? Eu nunca fiquei sabendo disso. E, tipo, é, sem, sempre quando montam é, histórico do teatro musical no Brasil, mencionam o Holy Porter, mencionam os musicais antigaços é, que foram montados nos anos 70, nos anos 80. Mas eu nunca ouvi nada de Anything Go sendo montado no Brasil. E a, a, o meu questionamento é o seguinte. Essa versão não é do Botelho. E, tipo, o Botelho é, tipo, o... O importador de Colo no Brasil. E não é do botelho, então é de outra pessoa. Essa outra pessoa trouxe anything Goes pro Brasil? Nossa. Eu não sabia que teve. Se não me engano,
2: se chama Tem um ga... Teve, gente, se não me engano, foi. Te... É, se chama Tem um Gaiato no navio. Choquei. É, um
3: é verdade, é verdade. É verdade, aqui. Aqui.
2: tem até no YouTube. Isso mesmo. E foi verdade. ano passado, se não me engano, mas não faz muito tempo. Foi em 2019, isso mesmo.
3: Nossa, que chique, amei.
1: Foi no SESI É.
3: É, na, na verdade foi, foi uma formatura Da segunda turma do curso técnico Do teatro musical do SESI foi, Eles fizeram uma adaptação de Enfim E ficou como tem um gaiato no navio E a direção
2: ah. musical foi do Jorge de Godoy
0: Ai, Sim. gostei A versão ficou Eu não posso falar da versão, mas, mas tem uma palavra é.
3: <risos> só, que foi uma, só que, se eu não me engano, foi uma apresentação escolar, né? Foi, isso, acho que foi, um... foi algo oficial. Eu acredito que tinha sido uma formatura, tipo, do SESI, sabe?
2: Aqueles grupos de teatro, etc. Assim. Eu acho que foi isso. É. Mas eu também não tinha informação. é só descobri porque eu pesquisei
3: e eu lembrava de alguma coisa, assim. Sim. Inclusive, tem no YouTube completo. Porra! Pra vocês verem. Sim. Eu vou ver, então. É, eu gostei bastante da apresentação dela. Eu acho, assim... Eu, eu, eu entendi que ela meio que deu uma, uma sapateada lá, porque o número, o número precisa, né? Tipo, o número tá pedindo pra você fazer isso. Mas, assim, eu entendi também que foi, foi uma sapateada meio contida por conta da limitação do espaço dela, né? E também porque o foco não deveria ser, eu acho, que o sapateado, mas sim a performance dela. Na verdade, eu acho que o foco deveria ser o conjunto inteiro, né? E o, o, o sapateado era uma delas, né? Mas assim, eu gostei bastante. Eu senti que ela deu uma derrapadinha na nota final. Tipo, anything goes? Eu senti que ela deu uma pequena derrapadinha. Mas aí, nada que, 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 que tornasse a apresentação ruim, nem nada não. Ela arrasou. Eu acho que a apresentação dela... A apresentação da Yasmin e a apresentação da Ellen foi, foram as melhores apresentações da noite.
1: Concordo super com Dan. Eu já falei que já deixei desde o começo minha torcida para a Yasmin declarada. E eu gostei muito da apresentação dela. Eu não consigo ver nada de Anything Goes sem lembrar da performance de Anything Goes no Tony, que a Sutton Foster fez em 2011. Então, assim... Eu gostei muito. Eu acho que ela foi muito, muito bem mesmo. E é isso, Yasmin.
3: Se quiser contar comigo pra tudo, pode contar comigo pra tudo. Sou só fã. Eu adoro, mamãe. Inclusive, me segue no Instagram, porque eu já estou seguindo você. você é incrível. Vamos ser Tem amigos. Cobrou follow aí, hein, galera? <risos> Gente, mas, mas vamos ser sinceros, né? Tipo, essa apresentação da Satan Foster de anything goes no Tony é tudo, né? É absolutamente. Maravilhosa. É, é maravilhosa. É tipo, Satan Foster sendo Satan Foster, sabe? A essência, da, a essência dela é aquela apresentação.
0: Cara. Eu, eu comecei o dia escutando Morning Person de Shrek. Então, eu amo <risos> Satan Foster. <risos>
3: E a, então você falou em Morning Person, a, a Sarah Sarit fala isso pra ela, né? Nossa, que legal, eu adoro uma Morning Person.
0: <risos> e
3: a Sarah Sarit foi a, foi a Fiona do Shrek, né? Também tem essa. Ah, é verdade!
0: Nossa, maravilhosa também.
2: O Marconi amou o modo que ela utilizou o espaço de cena e como as nuances da música foram bem aproveitadas. Parabenizou a, a
1: participante pelo número bem executado também.
0: A Maestrine... A maestrine... Pode falar, mano.
1: A maestrina foi perfeita, completamente cirúrgica, dizendo que a participante é uma artista muito inteligente e que ela vai ser uma vencedora em tudo que ela se dispor a fazer. Que é exatamente
0: isso. O Marlo sentiu que ela estava presa e que os gestos não terminavam. Sentiu que ela podia ter sido mais precisa e terminar os movimentos. Fechar bonitinho.
3: Então, eu senti isso também, sabia? Eu senti que o, 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 os gestos dela estavam bastante contidos, mas, assim, como eu falei, eu entendi o porquê que ela fez isso. Eu acho que era por causa da limitação mesmo do espaço, sabe? Por exemplo, se ela levantasse o braço inteiro, o braço dela ia sair da... do enquadramento, sair da... do enquadramento né? sabe? Com certeza. Então, assim, eu, eu, eu entendi porque ela fez isso, né? Mas, justamente,
0: Dan, eu acho que essa é uma colocação muito pertinente, porque isso mostra as diferenças é, e adaptações que a gente tem que fazer quando tá fazendo uma performance em vídeo uma performance em, no teatro, sabe? Eu acredito que se ela fizesse aquela performance no teatro, ela poderia derrubar o teto daquele, daquele lugar com tanta é. energia. Com certeza, Mas justamente, exatamente. por ela precisar se conter um pouco mais, até para não su sumir da câmera, né? Para ela não, não escapar da, da visão, ela precisou se conter um pouco mais. Então, eu entendo esse lado.
3: E vale lembrar que teve gente, né, no, no, no Twitter que falou que a que eles foram orientados pela produção para se conterem um pouco mais devido à mídia, né? Que eles estão, que eles estão é, 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 gravando, né? Por, por exemplo, se ela, se ela tipo soltasse toda a energia que ela ia soltar no, no, na gravação, ia ser amplificado dez vezes, uhum. entendeu? Então, assim, eu acho, eu acho, eu acho que o Marlos ele não entendeu direito isso, sabe? Enfim, mas é isso. E a Tânia disse que só tinha um ponto para falar: a dança. Apesar de ser bem colocado Deveria ter algo que antecedesse O sapateado, faltou uma pequena Emoção antes do número da dança Ela disse assim ela, ela, ela disse que deveria Tipo, a emoção deveria crescer, crescer, crescer A ponto de você não aguentar mais Começar a dançar, começar a sapatear A ponto de seus pés não aguentarem começar a sapatear uhum. Eu entendi também, entendi o que ela quis dizer Eu acho que dava Dava pra Yasmin ter feito isso também Mas, enfim, né Uma questão de opiniões cênicas é uma questão de opiniões cênicas.
0: E é isso, sabe, gente? Eu não duvido da capacidade da Yasmin. Por isso que eu elogio ela mesmo, sabe? Eu sei que ela é uma performer maravilhosa. É só que essa performance e essa noite eu não tinha entendido. Mas haverão outras e se, se Deus quiser eu vou poder presenciar ela ao vivo. E é isso.
3: E é isso. Essa foi a última apresentação da noite. E agora a gente vai para as notas dos jurados. Gente, essas notas foram notas, assim, bem diferentes, né? Porque tiveram dois, é, dois jurados que jogaram as notas lá embaixo. Vocês repararam isso? Acho que é muito uma coisa que a gente já
1: tinha até comentado aqui, de que meio que a gente não sabe quais são os... O, da, da, da onde até onde as notas vão. Se as notas são de 0 a 10, se as notas são de 9 a 10... Porque, tipo, por exemplo, a, a Tânia ela só deu entre 9 e 9,5. Mas, mas outros, candidat... outros jurados deram 9,4, 9,2. E isso fica meio confuso pra gente. Porque, sei lá, parece estranho. Eu acho que as notas são de 9 a 10. Porque não teve nenhuma nota menos
2: de 9, né? Até agora. Sim,
3: até agora não. Então, Eu não que, muito. que sejam de
2: 0 a 10...
3: Porém, os jurados tentam se manter de 9 a 10, assim, para dar um, um valor justo no final. Sim, Sim é. Na, na verdade, o que, o que me assustou é porque, assim, é, a gente tá contando décimos, né? Tipo, as notas, elas contam os décimos. Então, assim, a gente já teve episódios em que décimos tirou um participante. Sim sabe? Então assim, quando a gente pega, por exemplo, a Tânia, que ela deu 9,5, que ela deu 9, ela tirou tipo 10 décimos de algum de participante, uhum. sabe? Ela tirou 5 décimos de um participante. Entendeu? Então isso contou muito, por exemplo, quando eu vi, quando eu vi que o Marconi deu 9,4 para para Sara, eu falei: "Meu Deus, ele desclassificou a Sara". Sim, sabe? Eu na hora eu pensei isso, eu falei: "Meu Deus, ele desclassificou a Sara". Só que aí eu percebi que a, as notas todas dele foram baixas, entendeu?
2: É, o Marlos, eu acho que ele esqueceu de dar as notas... E aí no final ele pegou uma nota que ele tinha ali... E repetiu pra todo mundo. Foi <risos> 9.8... Aí alguém que ele lembrou que fez, ele colocou 9.9... Porque não é possível, gente. Eu não entendi muito, porque
0: foram muitos participantes... Então tinha muito número na tela... Eu não soube processar direito. Eu só vi <risos> o final. O resultado final. E, inclusive, uma coisa muito interessante... É que o patrocínio Philips que o Talentos recebeu, né? Que cada candidato recebeu em sua casa uma caixinha especial do Talentos. Caixa surpresa renovada. Com um, <risos> um headphone da Philips que realmente precisamos. para eu chegar aqui e gravar esse podcast foi um desafio. E eu só fiquei pensando, gente, o que será que acontece... Porque eles iam ouvir as notas de fone. O que será que acontece se um fone chegasse com defeito, né?
3: <risos> eu achei engraçado... Vocês sabem o que eu achei engraçado? É que o... O, o mandou pôr os fones, né? E aí, o, o, e aí ele perguntou assim, ele falou assim: é, vocês estão me escutando? Aí o Thiago lembra de mais ou menos. <risos> na, na tela, mais ou menos, mais ou menos. Para mim
2: foi o Jarbas falando assim: não chacoalha muito, senão vai quebrar. Aí depois ele não, não
1: vai não. Mas a gente certo. Philips, talentos, TV Cultura, a Broadway Man está aceitando mimos. Se vocês quiserem mandar, Nossa, não iremos recusar. Iremos agradecer Deus. com todo o coração.
3: É verdade, mas tem que mandar para todo mundo que tá comentando. Esse negócio sim, de mandar isso. um. É e aí a gente se matar, tem que sim. mandar um para cá.
2: <risos> mas falando nisso, off, mas o Jarbas já notou nossa, nossa presença falando sobre talentos ou não? Ele, ele a gente. curte a gente direto,
3: é. ele segue a gente, curte a gente direto. Mas só, é é inclusive, Jarbas, a porta está sempre aberta para você. Mais que é a porta, <risos> respeita, <risos> respeita senhorita Cláudia. Ah, é, é. Então... <risos>
2: contamos isso na edição depois, Jarbas. <risos>
3: então vamos lá, galera. É. é... É, com as notas dos jurados, né? Ficou assim: é, a Sara Milka ficou com 38,8, o John Seabra ficou com 38, o Tiago Lemos ficou com 37,8, a Giovanna Ferdezoni com 38,5, a Ellen Tormina ficou com 38,1 e a Yasmin Calbo ficou com 38,6. Somando as notas, passaram para a repescagem. Todas as meninas, é, John Seabro e Thiago Lemos, se despedem do programa. E o que vocês acharam, galera?
1: Eu fico
2: revoltado, entendeu? Só a gente fica ganhando. Eles podem ficar carro, <risos> tá, meu
3: peito
2: é duro. <risos> Gente, não, eu vou falar sério agora pra eu vocês. Eu sou bonita eu pra caramba, assim. eu não tenho nenhuma cirurgia plástica. <risos> então, não, o, o, o John deve estar assim nesse momento. Sabe? Meu peito é duro, ele pode ficar com aquele carro usado, com aquela, com aquela semifinal usada. Porque a minha seminal é nova. Eu fiquei muito triste, sério. Eu fiquei muito triste com a eliminação do John, especificamente. Eu achei que ele era muito talentoso. E achei que a performance dele da noite fazia jus a uma repescagem. Então, quando ele recebeu as notas 1,9 um da Tânia... E um 9.4% do Marconi. Eu vi ali que já tava, tipo assim... É, que não ia muito, sabe? Porque aí eles já tinham um 9.4%. Outros participantes já tinham pegado notas mais altas ali. Mas eu fiquei bem chateado pelo John. Eu esperava realmente ver ele numa próxima fase. Mas eu também tava chateando pelas meninas. Então fiquei feliz por elas. Mas John... Cara, meu inner moral, sabe? Minha Kátia da temporada aqui da Repescagem.
0: Uhum. Eu também lamentei bastante pelo John. Ele, ele traz performances muito boas, ele trouxe como Seaweed, ele trouxe agora como Clyde. E é como a Manu disse: ele trouxe algo totalmente diferente, ele se arriscou, ele, ele fez jus à repescagem. E no final não deu muito certo, mas no meu coração deu certo. No meu coração, John, você não precisa nem de repescagem, porque você já passou direto, ok? Amei a sua performance <risos> e nos vemos no futuro.
3: Jack, como sempre, dando em cima dos participantes, é do isso. <risos> Tô dando apoio moral, posso, posso gente. Vou ser sincero. Eu gostei muito das meninas terem passado. Porque, assim, as participantes que eu mais gostei, as apresentações que eu mais gostei, foram das meninas. Então, assim, eu acho que valeu mesmo. E eu, eu, eu super quero ver essas quatro depois, arrasando na, na, na próxima fase, na semifinal, na semifinal. Que vai ser mata-mata, galera.
1: Vai ser dedo no cu e gritaria. Vai mesmo. Vai mesmo. Eles falaram que os Jarbas falou que eles vão postar nessa né, semana no Instagram qual vai ser o chaveamento das semifinais e eu estou ansiosa para saber quem os meus favoritos que passaram direto para as semifinais vão disputar
3: contra os meus favoritos da repescagem.
0: Quem é que vai vale... sair na porrada vocal?
3: E vale lembrar que a Brother Meme está fazendo a cobertura ao vivo nos episódios com o nosso Twitter, arroba Meme. A gente chega atrasada, mas a gente chega. A
1: gente tá sempre lá comentando <risos> na hashtag talentos na cultura. Então segue
3: a gente. E olha quando você entra nessa hashtag talentos na cultura, é só brother e meme, né? Hum, amo. <risos> é só, e aqui, gente. Ó, outra
2: coisa, se você é um participante que tá ouvindo esse podcast e quer vir fazer um episódio com a gente, manda uma DM, entendeu? É sério. Vem aqui fazer com a gente. Não, a gente está falando sério nesse momento. <risos> Se você não participou de talentos e tal ouvindo esse podcast, venha participar de um episódio com a gente. Não para a gente falar sobre talentos, mas também... Mas... Pra gente conhecer você um pouquinho mais também, entendeu? John, Seabra. É.
0: você abre. abra para novas possibilidades, Não, sabe? E tem,
3: e, tem, ah, e tem vários nomes, assim, que eu, que eu queria muito conhecer, sabe? Tipo, tem o JC. Nossa, o JC podia estar nessa repescagem, né, sim, gente, também? JC, vamo, meu xodão. Vamos ser sincero. É, poderia, assim, estar tá nessa repescagem, J.C., poxa. É o Lucas JC. também,
0: eu queria muito ver o Lucas, sabe, gente, mas é isso. O Lucas, sim, pra quem com não certeza. Sabe, pra quem
3: não sabe, o J.C. é meu conterrâneo da minha cidade. Pois é, então a gente podia chamar essa galerinha bacana. a pessoa a gente chamar, é... É, tipo, os mais marcantes, a gente chama de Jabas também jabas, assim, Vem, nossa, cara, é muito gente, legal gente, do,
1: do Storm, cara <risos> ah, ah, essa é muito legal Cara, a gente não consegue fazer um episódio do Talento Sem o Felipe falar do Edu ah, sem, sem falar de Edu Storm, será, será que a gente o vai? O coitado meu não deve aguentar amada. mais Ele deve escutar todos os podcasts do Talento Assim, meu Deus, quando é que essa bicha <risos> vai falar o meu nome de
3: novo? Eu, Edu, a gente boa A gente boa então é isso pessoal, estamos encerrando hoje a repescagem do Talentos da TV Cultura o programa ele acontece todo sábado às 22h15 mudou de horário e a Broadway Meme está no Twitter fazendo a cobertura e está incrível, graças à nossa querida Manu Amor. segue a gente lá, arroba Manu arrasando no Twitter como sempre e é isso, galera. Não esqueçam de seguir a Broadway Meme nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, nós somos arroba Broadway Meme. No Twitter, nós somos arroba Meme. E também temos o nosso grupo no Facebook, o Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá. Um beijo e até semana que vem. Tchau, Tchau galera. Beijo. Tchau, gente.